0: Hallo bei EIKA mein Name ist Gerrit EIKA und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Es geht um Facebook, die Kontaktverfolgung in Großbritannien und Deutschland, um Vlog einmal wieder und dann um Künstliche Intelligenz. Nvidia bietet viele, viele neue Produkte in dem Segment an, sofort und einige auch erst in einiger Zeit. Ja, Facebook. Ähm, es ist ja irgendwie immer wieder das gleiche Thema, aber es gibt halt auch immer wieder spannende neue Erkenntnisse. Diesmal kommen sie vom Guardian. Die haben sich sehr intensiv damit beschäftigt, wie Manipulationen im politischen Bereich auf der Plattform stattfinden und vor allem wie Facebook dann damit umgeht. Vor allem auch in welcher zeitlichen Dimension, wie schnell oder langsam das funktioniert. Und dabei haben sie zweierlei festgestellt. Erstens wird eindeutig mit zweierlei Maß gemessen. Das bedeutet, dass politische Seiten, Gruppen etc. in der westlichen Hemisphäre relativ zügig mittlerweile Content moderiert werden. Also die Content Moderation funktioniert dort einigermaßen gut. Aber geht man aus der westlichen Hemisphäre weg und geht in Schwellenländer oder Entwicklungsländer, dann dauert das alles sehr, sehr lange. Und jetzt könnte man natürlich sagen, das betrifft uns dann ja hier nicht. es ja? also ist ja dann nicht in den USA oder in Europa. Aber dem ist nicht so, denn auch politische Accounts oder gerade Accounts in, im Ausland werden benutzt, um auf die USA Einfluss zu nehmen oder eben auf andere Länder und vor allem auf die politische Meinungsbildung. Das ganze Thema ist ja auch mittlerweile Alt. Es hat ein Bart. Es ist fünf Jahre alt, um genau zu sein. Die ganzen Diskussionen um die Trump-Wahl 2016, da hat die Diskussion ja angefangen. Da ist ja nachweislich manipuliert worden durch Russland und andere Länder. Das hat mit dazu geführt, dass Donald Trump gewählt wurde. Vielleicht hätten wir uns diese vier Jahre sonst nie antun müssen. Aber das ist halt passiert und hat ja zu einer riesigen Diskussion vor allem in den USA geführt, weil man das halt nicht nochmal sehen wollte und deshalb hat man da halt viel gemacht. Ganz offensichtlich hat das aber nicht gewirkt. <lacht> Zumindest ist das das Ergebnis der Recherchen vom Guardian. Und man kann das auch schön an den Zahlen sehen, die der Guardian da veröffentlicht hat. Hier nochmal die zu Staaten, die eher der westlichen Hemisphäre zugeordnet werden und wo das Flagging, und zwar jetzt reden wir über das Flagging von Mitarbeitern. Also wenn Mitarbeiter sagen, hier ist Inhalt, sind Inhalte, die schwierig sind, relativ schnell funktionieren, also dazu führen, dass da noch eine Aktion getätigt wird, zum Beispiel, dass Seiten gelöscht werden oder sogar gleich mehrere Accounts und so weiter. Also zum Beispiel am 20. Dezember 2019 in Taiwan, da dauert das im Schnitt so elf Tage und da wurden dann sogar gleich mehrere Accounts weggelöscht. Wenn man sich das hier sich in dieser Liste anschaut, in Polen dauert sowas einen Tag, auf den Philippinen sieben Tage, Taiwan elf, Indien, äh, ja, Indien at 17, Indonesien 24, Ukraine 30, Südkorea 45. Italien 67 Tage. 67 Tage, da reden wir jetzt schon über zwei Monate. Aber wenn man sich jetzt mal die anderen Länder so anschaut, dann wird die Sache wirklich ganz und gar bitter. Also. In El Salvador dauert es einfach mal bis zu, also 94 Tage, bis halt von Mitarbeitern, Facebook-Mitarbeiter, content -Moder äh, Moderatoren gefleckte Inhalte zu irgendwelchen ähm, Konsequenzen führen. Auf den Philippinen, jetzt Beispiel genannt, äh, sogar bis zu 141 Tage. Und da sieht man das dann auch, da wurde dann zum Beispiel ein Account mit, gefaktem Engagement für Donald Trumps Page gelöscht. Also das hat halt dann doch Auswirkungen natürlich auch auf die US-Politik. Und wenn man dann in der Liste weitergeht, in einem Land wie Aserbaidschan, 426 Tage. Also 426 Tage, nachdem ein Facebook-Mitarbeiter, also wir reden hier nicht über Facebook-Nutzer, die irgendwelche Inhalte flaggen, sondern über Facebook-Mitarbeiter. Also nachdem ein Mitarbeiter von Facebook einen Inhalt gefleckt hat, dauert es halt anderthalb Jahre fast, um das Thema dann noch irgendwann mit einer Aktion zu hinterlegen. Dass das ein bisschen langsam ist und natürlich auch keinen Einfluss mehr auf die Kommunikation hat, die da stattgefunden hat, dürfte ja jedem, der sich ein bisschen damit beschäftigt, klar sein. Denn die funktioniert ja schnell. Das äh, so soziale Netzwerk und die Kommunikation dort findet ja in, ich sag mal, im Minuten- und Stundentakt äh, statt und vielleicht mal über Tage. Es gibt Diskussionen, die mal eine Woche durchhalten, aber... Posts und Pages, also Posts von Pages oder Gruppen, die, sag ich mal, über Monate oder Jahre ähm, irgendwie eine Relevanz haben. Habe ich zumindest noch nicht gesehen. Wäre mir neu, dass es sowas gibt. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ab und zu kocht mal irgendwas wieder hoch, weil irgendwo jemand drunter kommentiert hat. Aber solche, ja, Zombie-Diskussionen finden ja nun auch sehr, sehr, sehr selten statt. Insgesamt ist das, was der Guardian da feststellt und ähm, auch sehr gut dokumentiert und sehr umfangreich illustriert, Absolut lesenswert und katastrophal für die Situation, also als Situationsbeschreibung dessen, was Facebook Daten Content Moderation so leistet. Und nochmal, jetzt kann man natürlich sagen, das sind jetzt, da sind Länder betroffen, die uns vielleicht gar nichts angehen. So könnte man argumentieren. Nur wenn dort halt dann von dort Einfluss genommen wird auf hiesige oder US-amerikanische oder wo auch immer stattfindende Prozesse in der Politik und Kommunikation dort beeinflusst wird, dann hat das natürlich auch einen Effekt auf uns. Also, dass man sozusagen irgendwo einfach mal das Auge zudrückt und nicht darauf achtet, hilft uns hier ja auch nicht. Das muss halt natürlich global passieren. Die drei Milliarden Nutzer auf Facebook oder 2,8 Milliarden, die interagieren ja, auch wenn es über Staatsgrenzen hinweggeht. und gerade im politischen Sektor gibt es da ja allerlei Kooperationen zwischen ich sage mal, ähnlich gelagerten extremen ähm, ähm, Interessengruppen, um das mal freundlich auszudrücken. Anderes Thema, Kontaktverfolgung. Ja, das begleitet uns ja jetzt seit einem Jahr. Und Google und Apple dominieren ja diese ganzen Corona-Warn-Apps, so heißt das Ding hier in Deutschland, in, in Großbritannien, das ist die NHS-COVID-19-App und die benutzen alle, dieses Contact Tracing-Protokoll, die API von Google und Apple. Und was sagt Google und Apple? Das haben sie schon vor einem Jahr gesagt. Da gab es eine große Diskussion. Keine zentrale Datenlagerung. Das machen wir schön dezentral auf den Geräten. Und außerdem keine Lokalisierung der Nutzer. Das steht uns vermutlich jetzt auch noch bevor, was nämlich gerade den Briten hier passiert ist. Die Briten haben nämlich gesagt, Oh, wir machen jetzt so eine Zusatzfunktion, dass man da QR-Code scannen kann und dann sozusagen zusätzliche lokale Informationen hinterlegt. Das, was die Briten dort gemacht haben, hat jetzt dazu geführt, dass Google und Apple zusammen dieses Update abgelehnt haben. Das ist nicht durchgelaufen. Darüber berichtet gerade die BBC, genau was gibt es noch nicht, aber es verstößt halt laut Apple und Google gegen deren AGB. Die haben gesagt, wenn du diese API benutzen willst, darfst du keine Geolokalisierung da vornehmen, in keiner Form, sonst geht die API nicht und sowas werden wir nicht akzeptieren. Die Diskussion ist jetzt auch so ein bisschen zombieartig, die hatten wir schon vor einem Jahr, hat dann dazu geführt, dass sich allerlei Länder angepasst haben. Großbritannien zur Erinnerung hat ja erst gesagt, nee, das kriegen wir schon irgendwie selbst hin, wir machen unsere eigene App und benutzen das von Google und Apple gar nicht, dieses, diese API. Ja, die App hat dann gar nicht funktioniert, ähm, seitdem benutzen sie die, die wir sozusagen auch hier benutzen, also die auch auf der API aufsetzt und dann halt funktioniert aber jetzt haben sie gerade ein Problem, denn mit der zusätzlichen Lokalisierung wird halt das Update nicht zugelassen. Da müssen sie jetzt nachbessern. Ich bin sehr gespannt, wie das in Deutschland läuft. Denn Deutschland hat ja auch angekündigt, dass sie die corona app um eine Check-In-Funktion erweitern. Das ist genau das Gleiche, was die Briten da auch vorhatten. Dass nämlich lokale, also geolokale Informationen zugeordnet werden zu den Nutzern, die sich da ja einchecken. Auch wenn sie das freiwillig machen. Ich vermute, dass das auch ein Verstoß darstellen wird. Das werden wir dann ja bald wissen, denn die, dieses Update mit der Check-In-Funktion sollte ja eigentlich jetzt kommen. Und ähm, dann werden wir mal gucken, wie die Reaktion ist, nachdem das hier in Großbritannien passiert ist. Ja, und dann sind wir nochmal bei der Luca-App. Ähm, ja, mittlerweile, schreibt Netzpolitik, hat das ganze Ding schon mal 20 Millionen Euro gekostet. Und das Ganze muss man sich jetzt einfach nochmal zur <lacht> Erinnerung äh, rufen. Diese App ist... Ähm, sozusagen softwareseitig zusammengeklaut. Äh, Entschuldigung, ohne Lizenzangaben wird anderer Code benutzt. Dann ist sie datenschutzrechtlich ein Gau mittlerweile auch in jeder Form belegt und inakzeptabel als Software. Und dann kommt noch obendrauf, weil es ja nicht reicht, diese 20 Millionen Euro wurden nicht so richtig ausgeschrieben, also das wurde, obwohl es sehr viele Anbieter von solchen Kontaktverfolgungs-Apps gibt, ähm, wurde gar keine Ausschreibung vorgenommen und es wurde einfach mal diese Lizenz eingekauft. Ganz interessant, einige Bundesländer sagen jetzt auch noch, Och, das soll mal der Bund bezahlen. Ich habe es jetzt zwar beauftragt und lizenziert, aber das Geld möchte ich gerne, dass der Bund das dann hinterher zu mir zurückschiebt. Auch eine interessante Art der Zusammenarbeit, vor allem wenn man sich halt überlegt, dass es mit der corona bahn -App eine App gibt, die so 80 Millionen gekostet hat. Wahrscheinlich mehr, denn ähm, da kommen und laufen auch weitere Kosten rein. Es wird ja weiterentwickelt ständig. Schon interessant. Aber das ist im Moment der Stand der Dinge. 20 Millionen vom Steuerzahler weg für eine App, die vor allem auch nicht genutzt wird. Also ich werde das Ding halt auch nicht installieren. Das interessiert mich auch nicht. Die Corona-Warn-App ist da, die ist sicher, die funktioniert und ich brauche keine Luca-App und werde das Mudo auch nicht finanzieren in irgendeiner Form. Dann. Das ist, äh, wir bleiben in dem Privatsphäre-Sektor, es ist ja sozusagen ein Dauerrenner und es geht auch einfach nicht weg. Flock habe ich ja auch schon ein paar Mal darüber berichtet, das ist ja sozusagen die große Ankündigung von Google, wie sie Cookies ersetzen wollen durch eine weniger in die Privatsphäre eingreifende Technologie. Ja, Brave, ähm, ein alternativer Browser-Anbieter, hat sich dazu jetzt sehr, sehr umfangreich geäußert und halt auch dargestellt, wie das alles funktioniert und wie massiv das in die Privatsphäre eingreift, auch wenn so getan wird, als würde dieses Tracking gar nicht stattfinden und würde den Nutzer eben nicht einschränken. Das ist offenbar nicht der Fall. Brave hat jetzt sich jetzt jedenfalls dagegen gestellt, sagt, sie werden das wegblocken, ähm, bieten auch entsprechende Möglichkeiten, das in Google Chrome sozusagen rauszunehmen und äh, bieten auch, dass werden das nicht integrieren in ihre eigene Sachen und oder werden das einfach nicht unterstützen, denn dieses kohortenbasierte Tracking und Tracing ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, das sorgt ja nur dafür, dass man halt in hunderte ähm, Einzelinteressenpaketchen Paketchen verteilt wird, aber letztlich, das wieder gut zusammengefügt werden kann und das Schlimme, und das schreibt Brave halt ja auch, das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass Google das so als große Privatsphäre und Innovation verkauft. Tatsächlich macht es halt genau das Gegenteil. Ja? Also es schränkt weiter die Privatsphäre ein und tut so, als wäre es jetzt besser als ein Cookie. Ähm, und eine individualisierte Personalisierung, aber hier findet sie jetzt halt in Kohorten statt, aber wie gesagt, in so vielen Kohorten dass man letztlich auch wieder voll individualisiert ist, Google auf jeden Fall eine Voll individualisierung durchführen kann. Und insofern, das ganze Thema ist schwierig und schwierig. Und ich bin jetzt ganz froh, wenn jetzt mit iOS 14.5 dann endgültig die Möglichkeit kommt, dieses ganze Tracking und Tracing einfach abzuschalten. Ja. Darauf freue ich mich und ich möchte, dass Apple bitte irgendwann noch so einen Knopf macht, der es einfach global ausschalten kann. Dann muss ich mich nämlich damit nicht noch ein paar Mal dann wieder beschäftigen. Aber immerhin wird es jetzt ganz einfach werden. Und ähm, zumindest die iOS-Nutzer sind dann mal aus dem Schneider, was das ganze Thema angeht. Ja, und dann noch zwei interessante Nachrichten. Also eigentlich sind es noch viel mehr. Ähm, ich muss auch zugeben, ich habe es einfach noch nicht alles gelesen. Es ist super, super spannender Lesestoff momentan. Nvidia, ähm, ja, die haben gerade das ganze neue Produktsegment vorgestellt und ich will nur zwei Sachen rausgreifen, die ich sehr spannend will. Einmal gibt es da Grace, das ist eine... ARM-basierte, also für Server allerdings basierte Big AI System Infrastruktur, die Sie wieder aufbauen wollen. Also es ist ein Chip explizit für den Bereich Künstliche Intelligenz. Das wissen ja viele Nvidia, früher der große Hersteller von Grafikkarten. Heute leben sie vor allem von zwei Dingen, nämlich einmal dem ganzen Bereich Künstliche Intelligenz und dann dem ganzen Bereich des Bitcoin und andere Kryptowährungen, Mining, denn da werden ja bekanntermaßen heute keine Rechner, also Computer im klassischen Sinne mehr eingesetzt, und vor allem grafische Prozessoreinheiten, also GPUs und äh, die bauten Nvidia halt schon sehr lange und deshalb werden die Teile auch gerne gekauft. Deshalb sind die Gamers im Moment immer noch ein bisschen schlecht zu sprechen auf Nvidia und vor allem auf die ganzen Miner, aber die kaufen ihnen die Dinger weg und deshalb sind die Grafikkarten so teuer, das macht sie nicht glücklich, wie dem auch sei. Ähm, Nvidia geht noch viel stärker jetzt in den Bereich KI und bietet da sehr viele neue Produkte an, einmal halt dieses für die serverseitige Infrastruktur und wie gesagt interessant halt auf einem eigenen ARM-Design, da ist ja diese ganze Thematik noch offen, ähm, Nvidia will ja ARM, also das äh, britische Unternehmen dort übernehmen, aber ähm, da ist ja im Moment auch noch an allerlei Stellen wettbewerbsrechtlich eine Prüfung unterwegs. Deshalb haben sie jetzt offensichtlich beschlossen, okay, dann bauen wir halt mal ein eigenes Design. Habe ich auch schon mal gesagt, das macht ja mittlerweile jeder. Ja? Ob das Apple ist, Microsoft und jetzt halt Nvidia, ähm, ja, läuft halt so. Und dann kommt die zweite Ankündigung, das Ding heißt Jarvis und das ist nochmal spannend, weil da geht es jetzt ähm, nicht mehr darum, eine Server-Setting-Infrastruktur zu bauen, sondern insbesondere Infrastruktur, also Prozessoren anzubieten, die dann zum Beispiel Smartphones und anderen Geräten untergebracht werden können und explizit auf Konversation ausgerichtet sind. Also das heißt auf nicht nur Spracherkennung, auch natürlich, aber halt auch dann flüssige Interaktion mit den Nutzern in Audio. Äh, dieses ganze Thema der Konversation mit Künstlicher Intelligenz wird immer wichtiger, merken wir alle, glaube ich. Das äh, betrifft halt sowohl die Smart Speaker, aber natürlich auch die Smartphones äh, und alle anderen Gadgets, die halt alle mittlerweile mehr oder weniger gut und auf jeden Fall immer besser direkt per Sprache gesteuert werden können und sich da nochmal stärker zu positionieren in diesem Feld ist auch absolut logisch und konsequent und ich denke ähm ja, Nvidia hat sich hier frühzeitig anders positioniert als zum Beispiel Intel. Intel setzt ja immer noch auf die CPU, also die Central Processing Unit und Nvidia setzt halt auf die Spezialisierungen auf die ganzen verschiedenen Bereiche, die da relevant sind. Klar, da ist immer noch das Gaming, ich habe das vorhin so gesagt, so lapidar, sie sitzen auf zwei, es sind natürlich drei, das ist der Gaming-Bereich für Nvidia wichtig, auch mit dem mit ihrer eigenen Plattform für ähm, die Gaming-Cloud und dann halt KI und das ganze Thema des Minings, denn ja, das ist halt auch immer noch sehr wichtig und wird auch, glaube ich, wichtig bleiben. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche und sage mal, bis morgen. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.